0: Dzisiejszy odcinek powstał dzięki wsparciu patronów. Cześć, to 88. Chyba, przepraszam za tę pauzę, ale już kompletnie straciłam rachubę czasu. 88. odcinek bardzo brzydkiego podcastu. I słuchajcie, dzisiaj chciałabym podjąć temat, który kompletnie nie wiem, jak wyjdzie i do jakich wniosków nas doprowadzi. Ale kusi mnie od pewnego czasu i nie ukrywam, że już od pewnego czasu się troszeczkę do niego przygotowuję. Chociaż z drugiej strony przygotowuję to może za dużo powiedziane. Po prostu wypisuję sobie na karteluszce różnego rodzaju myśli, obserwacje, zdania, słowa. Bo chciałabym opowiedzieć o uczuciach, które nie mają nazw. Jeżeli mnie pamięć nie myli, to swojego czasu to było w zasadzie kilka dobrych lat temu, bo jeszcze wtedy nie byłam z Marcinem, jak wiadomo, moje życie dzieli się na epokę pre-Marcinową i Marcinową. Po internecie hulał artykuł o różnych uczuciach i emocjach, które są niesamowicie unikalne i ulotne, ale nie potrafimy ich nazwać i nagle okazuje się, że w innych językach istnieją nazwy właśnie tych obserwacji, uczuć, emocji. Na przykład to uczucie, kiedy odkrywasz, że masz tyle lat, Ile Twoje rodzice, y, kiedy przyszedłeś na świat, albo spokój, który odczuwasz, będąc w bezpiecznym miejscu podczas szalejącej burzy, na przykład. Spróbuję znaleźć w ogóle ten artykuł i Wam podlinkować, ale nie jestem w stanie Wam obiecać, dlatego że to jest w ogóle jakaś taki, to jest wykopalisko mojej pamięci i nie wiem czy jeszcze ten blog, bo pamiętam, że to wszystko było opisane na blogu, istnieje. To są takie emocje, uczucia, obserwacje, które mamy wszyscy, świetnie je znamy. Ale nie umiemy nazwać, bo nie ma takich słów w języku polskim, dlatego używamy tych znanych słów typu ulga, radość, zdziwienie, ale one kompletnie nie oddają charakteru i atmosfery tych impulsów w naszej głowie. Nie będę się dzisiaj silić na słowotwórstwo, ale chciałabym przedstawić Wam moją listę zachwytów, które nie mają nazw, ale jestem pewna, że wszyscy dobrze znamy ich smak, kolor i dźwięk. To co, gotowi? Mam nadzieję, że to będzie dla Was miły odcinek, więc podbijmy tę przyjemność, usiądźcie sobie wygodnie albo legnijcie sobie w jakimś miłym miejscu, zaparzcie ulubionej herbaty, kawy i zaczynamy. Swoją dzisiejszą wyliczankę zaczęłabym od ym, uczucia, które jest bardzo na czasie, ale jeszcze mam wrażenie, że taki pik tego zastrzyku radości przed nami, jest to uderzenie pierwszego zapachu wiosny. Chodzi mi o ten moment, kiedy wychodzicie z domu, jeszcze kompletnie nieświadomi tego, co zaraz Was czeka, albo jesteście w domu i tylko uchylacie okno, na przykład rano, i nagle uderza Was, nie mam lepszego określenia, w mojej głowie to jest uderzenie, uderza Was jeden z najpiękniejszych zapachów, jakie znam. To chłodne powietrze, ale już przesiąknięte zapachem słońca, nagrzanej ziemi, zwykle przeplecione śpiewem ptaków, Zaczynam znowu się zapędzać w jakieś tony a Ania z Zielonego Wzgórza. W ogóle powinnam wstawiać takie ostrzeżenia jak przed piątkowymi odcinkami. Jeżeli jesteś strygerowany wyświechtanymi metaforami w wykonaniu twórców internetowych, zapraszam Cię do przesłuchania innych odcinków bardzo brzydkiego podcastu, tych z BSH na końcu tytułu. Przepraszam, dzisiaj jestem jakimś kompletnym bałaganem. Wracając do tematu, to uderzenie wiosny, ten pierwszy wdech wiosennego powietrza jest dla mnie absolutnie synestetyczne, to znaczy nie odczuwam tego tylko i wyłącznie na poziomie zapachowym, tylko to jest, to jest barwa, to jest dźwięk, to jest, to jest wszystko, to jest aromat. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić słowami, ale wydaje mi się, że to jest jeden z nielicznych momentów, w których dochodzę do wniosku, że jesteśmy tak naprawdę wciąż częścią natury, że jesteśmy zwierzętami, czy nam się to podoba, czy nie. Chce się nam wtedy żyć, chce się tulić, chce się budzić razem z resztą tej naszej fauny i flory. Super. Jeszcze tego w tym roku nie poczułam, ale wydaje mi się, że wszystko przed nami. Kolejna nienazwana obserwacja wiąże się z bardzo określonym dźwiękiem i powiem Wam, że trochę się szczypie, czy Wam o tym opowiadać, dlatego że część z Was spokojnie może dojść do wniosku, że Chmielewska trochę odkleja się od rzeczywistości. a Zresztą pewnie kilka razy tak pomyślicie na przestrzeni tego odcinka, bo tych obserwacji takich bardzo, bardzo dziwnych jest kilka ale ta jest związana z dźwiękiem zimowej nocy. Po prostu od dziecka uważam, że spokojna, śnieżna noc ma swój bardzo określony dźwięk, taki właśnie spokojny, jednostajny, ale wysoki, trochę w tym podniosłego klimatu, tak jakby gdzieś w oddali słychać było chór. Pierwsze wspomnienie związane z tą obserwacją mam z jakiegoś zamierzchłego dzieciństwa, to było 100 lat temu dosłownie. Wracałam wtedy z tatą przez osiedle, tata ciągnął mnie na sankach, słychać było trzeszczący śnieg pod butami, przed oczami przelatywał mi śnieg i dosłownie słyszałam to, co dzieje się dookoła mnie, te cisze. No i tak mi zostało. Trochę mi się to łączy z innym nazwanym zachwytem, chociaż to chyba widziałam gdzieś w tym artykule, o którym wspominałam na wstępie. Trochę mi się to łączy z uczuciem, jakie się ma, kiedy patrzy się na rozgwieżdżone niebo. Myślę, że ta obserwacja jest znacznie bardziej popularna. Taka podniosłość chwili, delikatne przytłoczenie, dziwna tęsknota, spokój, nie wiem jak to nazwać ale strasznie lubię się gapić właśnie w nocne niebo. I to akurat w lecie i szczególnie, kiedy jestem w moim domu rodzinnym, gdzie na zewnątrz w nocy jest prawie kompletnie ciemno i te gwiazdy dobrze widać w przeciwieństwie do Krakowa na przykład. E, I w sierpniu zawsze staram się wrócić do krasnego stału, bo wtedy spadają perseidy. W ogóle za każdym razem chcę Wam to jakoś sfilmować, pokazać, ale takim aparatem na moim telefonie to co najwyżej mogę sobie selfie zrobić. A szkoda bo jest naprawdę magiczny. Kolejne przyziemne, a jednocześnie kosmicznie przyjemne uczucie to otwieranie zeszytu na zupełnie czystej kartce, takiej niezapisanej ani z jednej, ani z drugiej strony i postawienie na niej pierwszych linii. Bardzo dziwna, bardzo mało ekologiczna radość. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Kiedyś, kiedy jeszcze nie osiągnęłam takiej wstrzemięźliwości w kwestiach zakupowych jak teraz, to ja namiętnie kupowałam sobie notesy, zeszyty, zeszyciki, i tu w grę wchodził też oczywiście mój perfekcjonizm. Bo jak mieć szkicownik czy bullet journal, to oczywiście taki jest Pinteresta, prawda? Oczywiście jest to kompletnie wykonalne, dlatego w ten sposób miałam swojego czasu całą masę takich ponad, ponapoczynanych i niedokończonych zeszytów, zeszycików, szkicowników, notatników itd. Tak tak z czego dumna nie jestem, ale nie zmienia to faktu, że zapisywanie tej pierwszej kartki było wręcz narkotycznym doznaniem, a no jeszcze w ramach usprawiedliwienia prawie wszystkie zeszyty zostały później wykorzystane już w mniej perfekcyjny sposób. Dalej zapisałam coś, co podrzucił mi Marcin, dlatego że jakiś czas temu opowiedziałam mu o moich odcinkowych planach i on stwierdził, że też ma takie nienazwane uczucie. I kiedy mi o nim opowiedział, to stwierdziłam, że w sumie ja też tak mam i pewnie nie tylko ja i pewnie nie tylko on, czyli... Radość ze smutku, jakkolwiek dziwnie to brzmi, ja nazywam to emocjonalnym masochizmem yy, i od razu zaznaczam, to nie jest najbezpieczniejsze, nie chcę tutaj niczego proponować, ani mówić, że taka postawa jest dobra czy fajna, po prostu opowiadam o własnych obserwacjach, ale absolutnie nie należy brać ze mnie przykładu, ok? okay. Yy, to jest uczucie, które pojawia się w momencie smutku, yy, Takiego smutku, kiedy ja nie muszę się mobilizować do walki, kiedy nie muszę brać się w garść i działać. I mogę po prostu swobodnie się trochę w tym smuteczku potaplać, zanurzyć się w nim. I jak się zapadam w ten smutek, to pojawia się najdziwniejszy na świecie rodzaj przyjemności, jakiejś takiej satysfakcji z tego okropnego stanu, w którym się znajduję. Um, I nie potrafię tej, tego, tego rodzaju przyjemności, radości nazwać. Od radość ze smutku. Tak chyba najłatwiej to określić, ale znowu zaznaczam ani to dobre, ani to zdrowe. Wrócę jeszcze na chwilę do przedmiotów, które wywołują pewnego rodzaju gamę nienazwanych emocji. I to uczucie wiąże się z wyciąganiem z kurtek, których nie chodziło się rok. Wtedy, kiedy przychodzi zima, wyciągamy kurtkę, załóżmy, z pudła czy z szafy. I z tej Kurtki, z kieszeni tych kurtek wyciągamy bardzo często, przynajmniej ja, bo jestem straszną bałaganiarą, wyciągamy rzeczy, które zostawiliśmy tam kilkanaście miesięcy temu. Różnego rodzaju zapiski, bilety i inne y, drobiazgi związane z takimi bardzo odległymi momentami. Mnie chyba najbardziej cieszą takie suweniry znalezione w kieszeniach ciuchów snowboardowych, y, bo generalnie dni spędzone na stoku są jednymi z lepszych w całym roku. W tym momencie to nawet w ciągu kilku lat, bo na stoku byłam chyba ze dwa albo ze trzy lata temu. Wracając, em, w ten sposób, tak grzebiąc sobie w tych spodniach czy kurce snowboardowej, znajduję... Karnety, które zapomniałam oddać, paragony z kropelkami wina grzanego, które zamówiłam na rozgrzewkę, jakieś euro, które sobie schowałam na drobne wydatki, jakieś małe listy zakupów na posiadówki po dniu na stoku i każdy z tych fantów ciągnie za sobą wspomnienia i obrazy, tak naprawdę nie wiadomo, czy prawdziwe, czy już trochę podkolorowane przez czas, ale zawsze takie bardzo miłe, bardzo soczyste, mroźne, o bardzo określonych barwach, dźwiękach i zapachach. Uwielbiam takie drobiazgi. Teraz trochę zmienimy klimat, bo to uczucie też jest odrealnione, też nas wysyła w jakiejś zakamarki naszej pamięci, ale tym razem nie przez jakiś drobiazg znaleziony w kieszeni, a przez, uwaga, alkohol i późną porę. Czasami jeden, czasem drugi czynnik bierze górę. Wy też uważacie, że spokój w nocnej taksówce do domu z imprezy ma swój urok? Jakiś taki bardzo nieuchwytny, ale też bardzo charakterystyczny klimat? Oczywiście nie mówię o przypadkach, kiedy się człowiek nie trzyma w pionie od takich sytuacji uchowaj na spanie losie. Zresztą nie pamiętam, kiedy tak ostatnio miałam. Chodzi raczej o moment, kiedy jesteś no chyba bardziej zmęczony niż pijany, panuje noc, gdzieś w oddali słyszysz jeszcze śmiech znajomych, w głowie ci dudni ostatni kawałek, do którego chodziła nóżka, wsiadasz do taksówki, zamykasz drzwi, i nastaje cisza. I to nie jest totalna cisza, bo gdzieś tam w oddali przy miejscu kierowcy sączy się muzyka. Najczęściej to jest w ogóle rzecz, z której się bardzo śmiejemy z Marcinem. To się nazywa głośność taksówkowa, bo najczęściej um, to jest bardzo mocno imprezowy kawałek w stylu takiego, wiecie, bum, cyk, bum, cyk, ale puszczony tak cicho, że naprawdę z dużym trudem jesteś w stanie odgadnąć wykonawcę. I Jedziesz tym autem, ta muzyka się sączy, miasto śpi gdzie niegdzie jakieś niedobitki wracają do domu tak jak ty i panuje taki przedziwny, przedziwny spokój do tego stopnia, że jak jadę taką taksówką właśnie po imprezie sama i mam możliwość zagłębić się we własnej głowie, to nie wiem do końca, czy to się dzieje, czy tylko mi się śni. Mam jeszcze jedno przytłaczająco dziwne i odrealnione uczucie z serii tych nienazwanych, związanych właśnie z nocą. I jest ono związane z patrzeniem na rozświetlone okna bloków. Czasem, kiedy wracam gdzieś do domu na piechotę, to mój wzrok mimowolnie zatrzymuje się na wnętrzach mieszkań zamkniętych w ramach okien. I wiecie, gdzieś mignie mi jakiś człowiek szykujący sobie kolację, jakaś para, która właśnie szykuje się do snu. I wtedy mam mam w sobie uczucie do tego stopnia nienazwane, że, że nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy czuję wtedy radość czy smutek. Um, ale wtedy właśnie dochodzę do wniosku, to są w ogóle jakieś takie filozoficzne rozkminy, zupełnie nieadekwatne do miejsca w głowie, w którym byłam przed chwilą, że wszyscy jesteśmy mróweczkami, że jesteśmy częścią jakiejś całości, że każdy, każdemu z nas tylko się wydaje, że jest głównym bohaterem filmu, że wszyscy jesteśmy w zasadzie tacy sami, chociaż każdemu z nas wydaje się, że jest wyjątkowy. I zaczynam się wtedy dodatkowo zastanawiać, kogo przed chwilą widziałam w oknie, jak wyglądało jego życie, o czym teraz myśli. Pewnie w większości przypadków trafiam jak kulą w płot, ale cudownie jednak pisze się takie scenariusze zupełnie obcym osobom. Samo to uczucie jest cudowne i tak jak mówiłam na początku, przytłaczające zarazem dużo w tym magii, bardzo dużo. I takiego zapętlania się we własnej głowie, które osobiście bardzo lubię. Dalej na mojej liście mam zanotowane... Kliknięcie w głowie w momencie, kiedy wpadasz na świetny pomysł. I ja jestem w ogóle pewna, że większość osób, szczególnie tych, które działają sobie kreatywnie, doskonale zna to uczucie i uwielbia je tak samo jak ja. Ja to nazywam kliknięciem, dlatego że wręcz fizycznie czuję, jak coś zaskakuje w mojej głowie. Pamiętacie takie zabawki w dzieciństwie, gdzie miało się kuleczkę, taką metalową małą kuleczkę w takim przeźroczystym czymś, w takiej bryle z plastiku i trzeba było tym czymś tak manewrować, żeby kuleczka wpadła do otworka. Jak wpadała, to pojawiało się takie charakterystyczne uczucie satysfakcji w głowie. Wydaje mi się, że to jest to samo albo bardzo blisko. Tak jak już wspominałam, uwielbiam je ogromnie to, to kliknięcie właśnie, chociaż często wymaga sporo wysiłku kreatywnego, zwłaszcza jeżeli działa się na czas. Czasem znowu po prostu pojawia się na przykład na spacerze, albo w jakichś innych okolicznościach przyrody, kiedy kompletnie się go nie spodziewasz. Tak jest to najwygodniej, ale nie zawsze jest taka możliwość, żeby sobie spokojnie poczekać na ten klik. Później oczywiście życie weryfikuje, czy pomysł był faktycznie dobry, bo czasem te kliki są tylko na chwilę, no ale to zawsze cieszy. O kolejnym nienazwanym zachwycie opowiadałam już na Insta Stories, jakoś tak zaraz po świętach wydaje mi się. I jest to... Melancholia? Nie wiem, czy to jest najlepsze słowo, ale odcinek jest o nienazwanych zachwytach, więc adekwatnie do tematu nie jestem przekonana co do doboru tego słowa. Jest to, może tak, jest to uczucie, które ogarnia cię podczas pakowania bombek. Jest bardzo charakterystyczne i przynależy tylko i wyłącznie do tej czynności, przynajmniej w mojej głowie. Um, I wydawało mi się do czasu, kiedy nie puściłam tego w eter i nie przyznałam Wam się, że. Tak, takie, takie coś przeżywam właśnie podczas pakowania bombek, że tylko ja tak mam, a okazuje się, że, że nie, że wiele osób ma dokładnie tak samo. Wiecie, wsadzasz te szklane piłeczki do wytłaczanego plastiku albo gdzieś do wiaderka. I zastanawiasz się, co będzie za rok, kim będziesz, gdzie będziesz, z kim będziesz, jak będzie i przede wszystkim czy będzie dobrze. I ta czynność zawsze wywołuje u mnie jakiś taki potok myśli, którego nie jestem już w stanie zatrzymać do końca dnia. Wpadam w jakąś taką lawinę myśli, fantazji, planów związanych z, tym, z tymi kolejnymi dwunastoma miesiącami. I wiecie, strasznie cieszy mnie to, że wytrenowałam, bo wydaje mi się, że też wymagało to ode mnie takiego świadomego wysiłku przez długi czas, wytrenowałam moją podświadomość na tyle, że y, galopuję tylko w te jasne rejony. Jak sobie myślę o tym przyszłym roku, to czuję, że będzie tylko lepiej. I niech tak się stanie. Dalej mam zapisaną obserwację nieco bardziej przyziemną, nieco bardziej prozaiczną i jest to, Pierwszy prysznic we własnej łazience po czasie spędzonym w podróży. Chodzi mi o ten moment, kiedy jesteś kilka dni albo tygodni poza domem. Nawet w miejscu, w którym na luzie możesz się wykąpać, jest czysto, fajnie, miło. I... Nawet jeżeli mam do dyspozycji super hotel, to i tak nic nie jest w stanie mierzyć się z moją własną łazienką, z własnym prysznicem czy wanną. I nie wiem, może to dzieje się tylko i wyłącznie w mojej głowie, może tylko ja tak mam. Może jest to gdzieś bardzo głęboko, ale to musiałaby być bardzo głęboko zakorzeniona dermofobia, dlatego że nigdy u siebie czegoś takiego nawet nie podejrzewałam. Ale ja, kąpiąc się tylko u siebie, czuję się taka w stu procentach czysta. I ten pierwszy prysznic po podróży jest czymś, najpiękniejszym na świecie. To jest w ogóle jakiś prawie sam szczyt moich przyjemności, takich prostych przyjemności. I ten prysznic przynosi mi autentycznie fizyczną ulgę, tak jakbym zmyła z siebie coś, czego nie jestem w stanie zmyć w żadnych innych warunkach. Um, no i tak się w sumie zastanawiam, jak teraz o tym opowiadam, czy, czy to może nie wpływać też na moją niechęć związaną z podróżami. Nie wiem tego. Może z poprzednich wcieleń jakieś naleciałości. W każdym razie tak mam yy, i ten pierwszy prysznic jest jednym z tych nienazwanych zachwytów. Kolejnym uczuciem jest coś zupełnie niezwiązanego z zewnętrznym, to rozgrywa się tylko i wyłącznie w mojej głowie, chociaż często też jest zasilane przynajmniej u mnie na przykład filmami dokumentalnymi związanymi z dawnymi wydarzeniami. I jest to taka nagła myśl, taki przebłysk, taki impuls, że żyjesz tylko w określonym momencie historii. To jest oczywistość w zasadzie, ale w momencie, kiedy pojawia się ta myśl w mojej głowie jest taka bardzo silna, to zawsze wiąże się z jakimś takim szokiem, z jakimś takim zaskoczeniem. Uderza w chwilach na przykład, kiedy patrzysz na młode osoby na czarno-białych filmach, których obecnie już nie ma, bo do Twojego życia zdążyły się pięknie starzeć i odejść żadnych tragicznych wydarzeń, żadnych wypadków, po prostu czas. Po prostu czas pozwolił im odejść. Ostatnio sobie pomyślałam, że żyjemy w latach dwudziestych i od razu sięgnęłam pamięcią do lat dwudziestych zeszłego stulecia. I sobie myślę, oni też, oni też żyli w latach dwudziestych. Mój tata wypowiada od czasu do czasu takie zdanie, to było tu i teraz. Przy okazji takich właśnie refleksji, które on też posiada. I no właśnie, to było tu i teraz. I za kolejne sto lat ktoś pomyśli to samo. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Przedziwne. Teraz znowu drobinkę ściągnę was na ziemię. Skaczę po tych punktach dlatego, że zbierałam je na przestrzeni czasu i jak to bywa w moim przypadku, zapomniałam je uszeregować tak, żeby wszystko leciało w miarę zgrabnie, żeby była jakaś gradacja tych emocji. Więc teraz z powrotem wracamy na ziemię, bo chciałabym opowiedzieć wam o uczuciu satysfakcji, ale znowu to nie jest po prostu satysfakcja. To jest to jest to należy do satysfakcji, ale wciąż jest jednym z tych nienazwanych zachwytów. Jest to uczucie niesamowicie uzależniające, które niesamowicie uwielbiam, ale które jednak, żeby do niego dotrzeć, wymaga odrobinę wysiłku. Jest to Radość w momencie, kiedy uda Ci się zrobić coś, co wydawało Ci się wcześniej nie do przeskoczenia. Czasem jest to szereg jakichś drobnych zadań, których swiło się tyle, że nie jesteś w stanie tak przez to przebrnąć. Innym razem to jest jakieś jedno bydle, przez które trzeba przeskoczyć. No i ja w takich momentach, ja w ogóle mam tak, że... Kiedy staję przed wyzwaniem, niestety wciąż tak mam, to jest rzecz, nad którą muszę pracować, zdaję sobie z tego sprawę, ale w pierwszym momencie, kiedy staję przed czymś, co ewidentnie mnie przerasta, to nie myślę sobie, do boju działamy, ja tylko nie dam rady. Po prostu tak mam. Um, I kiedy już przydusi mnie czas, bo na przykład jest deadline, albo znajdę w sobie wystarczająco dużo energii, to wtedy wpadam w trans, zaczynam pracować, zaczynam sobie z tym radzić i nastaje ten moment, kiedy sobie myślę, o, koniec, dałam radę, i pojawia się właśnie to niesamowite, nienazwane uczucie takiej satysfakcji, radości, a jednocześnie zaskoczenia, że, że dało się radę, i zastanawiasz się, jak. To jest trochę jak moment, kiedy wybudzasz się z takiego super realnego snu, i nagle odkrywasz, że to jednak nie była prawda, że, że to że to wcale się nie działo, że to wcale Ciebie nie dotyczy. I Im większe wyzwanie, tym bardziej ten moment jest odrealniony i, i piękniejszy i tym większe jest moje zaskoczenie, że dałam radę. No A później przychodzi ulga i to zaskoczenie z ulgą łączy się w jedno i właśnie dlatego zaliczam to uczucie do moich nienazwanych zachwytów. No a później dochodzi się czasami do wniosku, że można było coś zrobić szybciej i lepiej i, i, i fajniej i że wcale to przecież nie było takie straszne, więc można było to opchnąć w tydzień, a nie w cztery miesiące. No ale to jest temat, na zupełnie inny odcinek. Kolejną obserwację zaliczyłabym bardziej do grona mindfucków niż zachwytów e, i być może wynika z mojej dysleksji, która mnie męczy od kiedy pamiętam. Ale zdarza mi się od czasu do czasu, że widzę, albo zapisuję, albo wypowiadam wyraz, słowo, które wydaje mi się kompletnie niepoprawne, pomimo swojej poprawności. Macie tak czasem? Yy, zwykle to jest odmiana jakiegoś wyrazu. Nagle coś przestaje mi pasować, nagle... Coś, co jest zupełnie zwyczajne, używane przeze mnie kilka razy dziennie najprawdopodobniej, staje się jakieś takie dziwne, pokraczne, jak z innego języka, i do takiego, z którym nigdy nie miałam do czynienia. I to jest yy, złudzenie, które, jest, które powoduje niesamowicie nieprzyjemne uczucie w głowie. Jakbym kompletnie przestała sobie na chwilę ufać, jakby, jakby rzeczywistość robiła sobie ze mnie jaja, jakbym nie wiem, odkryła jakiś błąd w symulacji. Przedziwne i wtedy osiągam taki poziom frustracji. Oczywiście to się wszystko dzieje tylko i wyłącznie w mojej głowie, że mam ochotę się po prostu śmiać z bezsilności. Widzisz coś, co przestaje pasować Ci do Twojej rzeczywistości. I zastanawiam się teraz, jak o tym opowiadam, czy tak przypadkiem nie wyglądają początki Alzheimera. To jest bardzo ciekawe. Kiedy zaczynać ci się wydawać, że coś nie gra, że jakiś element rzeczywistości przestaje pasować. Ciekawe i niepokojące. Chyba bardziej niepokojące. I na koniec nie nazwane uczucie, które wydaje mi się, że znamy wszyscy albo przynajmniej większość z nas i wiąże się ono z końcem super książki albo serialu, albo gry komputerowej, która szczególnie przypadła nam do gustu. Też macie tak, że czujecie wtedy najdziwniejszą na świecie odmianę tęsknoty. To nie jest niedosyt, to nie jest zawód, to nie jest jakaś odmiana głębokiej rozpaczy, tylko właśnie tęsknota. I to taka przedziwna, taka... Tak, jakby się tęskniło za kimś, kogo nigdy tak naprawdę nie miało się możliwości do końca poznać. Nie wiem nawet, jak to nazwać. Ostatni raz miałam tak z Bujczykiem Horsemanem, bo wiedziałam, że już nie będzie kontynuacji tego serialu, że te postaci, z którymi się przez te kilka sezonów związałam, właśnie przestały być częścią mojego świata, mojej głowy. To jest. Kurczę, to jest takie. Nawet nie wiem do czego to porównać za bardzo. Może do takiej tęsknoty, która, którą się odczuwa, kiedy kończy się jakiś etap w życiu. Na przykład kończymy liceum i wiemy, że z niektórymi z osób już się nigdy nie zobaczymy. Albo jesteśmy na jakimś grupowym wyjeździe, typu cofnijmy się trochę w czasie, na przykład kolonie i wyjeżdżasz ze świadomością, że tych ludzi już nie zobaczysz, a przynajmniej nie w takim zestawieniu i nie wszystkich. Jakiś taki brak, jakaś taka pustka. No to tak samo według mnie jest z książkami, serialami i wydaje mi się, że nie tylko ja tak mam. Przypomniało mi się teraz, jak Marcin kończył Red Dead Redemption i uronił łózę, pomimo tego, że przecież nie był w żaden sposób emocjonalnie związany z postaciami w grze. A jednak pojawiło się u niego to poczucie pustki. Może właśnie to jest lepsze słowo. Może poczucie pustki jest lepszym słowem, ale też nie do końca. W ogóle mam wrażenie, że większość tych, tych, tych nienazwanych zachwytów, to jest nasza wspólna rzecz. I, I z jednej strony trochę szkoda, że nie ma w języku polskim takich słów, które mogłyby dokładnie opisać to, co czujemy, a z drugiej to dobrze w sumie, bo mam paliwo, żeby nagrać dzisiejszy odcinek. Oc od taka leciutka, niezobowiązująca podróż do wnętrza mojej głowy. Mam nadzieję, że Wam się podobało, a ja tymczasem uciekam i mam nadzieję, że usłyszymy się już niebawem w nieco bardziej mrocznych okolicznościach przyrody. Tymczasem do usłyszenia, całuję, cześć!